0: puesta en los siguientes objetivos y parándose el tiempo justo para escuchar las predicciones de los estrategas más bajistas. Morgan Stanley no es bajista pero dice que vamos a ver una corrección inminente, al menos eso es lo que le sale en su calculadora, pero nos ayudaría mucho más saber si como hasta ahora las correcciones e incluso los mini desplomes pueden traer buenas oportunidades para comprar. ¿Cómo no van a corregir las bolsas y las buenas noticias? empiezan a estar más que asumidas. ¿Cómo no va a aumentar la probabilidad de una corrección a corto plazo? Pero, ¿y qué más da? No pasaría absolutamente nada. Las bolsas están hoy en ligero modo correctivo, pero sin montar escenitas, porque en realidad las cosas siguen igual que ayer. Las vacunas y los estímulos dan impulso a las subidas y la pandemia y los datos macroeconómicos se encargan de que no cunda el entusiasmo. En todo caso... Tampoco nos asombraríamos hoy mucho si Wall Street volviese hoy a marcar nuevos máximos históricos. Javier García Vivian y buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: A ver cómo apuntan y si consiguen renovar esas marcas. De momento, los futuros están más que estancados. Dow Jones de Industriales, 29.901 puntos, un 0,11% de ganancias. S&P 500, un 0,01% en los 3.667 en el Nasdaq, en positivo arriba un 0,14 el tecnológico 12.471, el Russell también con poquitos cambios, más 0,09%. En Estados Unidos tras romper ese SP500 los 3.600, ahora todos los ojos están puestos en el gráfico del Nasdaq, que está pegado a otra gran zona de resistencias que tiene el índice tecnológico. Valores protagonistas. En el tecnológico está Tesla. Está ganando un 4,16% en los 592 dólares. Inversores en el fabricante de coches eléctricos que aplauden el último informe optimista que ha hecho sobre la compañía Goldman Sachs. Le ha situado el precio objetivo en los 780 dólares, en la parte alta de los más optimistas, las casas de análisis más optimistas. Cuenta Goldman Sachs. Argumenta este movimiento en que los precios de las baterías están cayendo mucho más rápido de lo que ellos esperaban. Movimientos notables también en una empresa que se llama Splunk. Está cayendo un 21% después de que su previsión de ingresos, es una compañía de software de datos, no haya cumplido con las estimaciones. Micron Technologies ganando casi un 3% en preapertura después de que este fabricante de chips haya elevado sus orientaciones a futuro. Weidel and Reed está subiendo un 46%. Macquarie Group es un grupo australiano, ha anunciado un acuerdo para comprar este gestor de patrimonios. Está valorado en, en 1.700 millones de dólares. Siguen los movimientos de fusiones y adquisiciones. Fiebre corporativa en Estados Unidos. Petroleras, que al contrario que las europeas, recortan sus inversiones. Chevron está ganando ahora un 1,18% ha recortado su rango de inversiones previstas para los años 2022 a 2025 desde 14.000 millones de dólares hasta los 13.000 dice que no se cumple el escenario previsto por la petrolera para seguir incrementando gastos de capital está en los 90,93
0: hoy el mercado estadounidense está atento a los datos de empleo y PMI al dólar, a los estímulos y a la sobrecompra peticiones semanales de subsidios por desempleo que
1: han venido un poquito mejor de lo esperadas. De hecho, se han ido a mínimos de la pandemia desde finales de febrero. Han totalizado un total de 712.000. La previsión era, para la semana pasada, de 775.000. Están un poco las fuerzas contenidas, argumentos a favor de la compra y argumentos en contra de comprar renta variable se juntan en el equilibrio, porque activos de riesgo por un lado, siguen impulsados por las esperanzas de estímulo fiscal. Hoy el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, ha expresado su esperanza de que se pueda captar ese acuerdo de estímulo fiscal en los próximos días. Está por ver, a ver si se ponen de acuerdo con todo ese baile de números. Por un lado, ese plan de los congresistas de ambos partidos, de ambas bancadas, de 908.000 millones Está la propuesta del republicano McConnell, que quiere apenas medio billón de dólares, y la propuesta de los demócratas de 1,3 billones de dólares. De fondo, también aumentando las tensiones entre China y Estados Unidos tras haber aprobado la Cámara de Representantes, que no está controlada por Trump. El endurecimiento de las auditorías a las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos. Esto lo ve el mercado con cierta preocupación. El hecho de que los demócratas se puedan estar posicionando en la misma línea de Trump en estos temas. Y como no, run run, sobre todo de estas palabras, el estratega estrella de Morgan Stanley,
2: Wilson.
1: Dice que la sobrecompra ha dado señales muy altas espera una fuerte corrección inminente dice fuerte sí sí, sí. A, a, fuerte fuerte a ver, vale. alerta de Eso
0: se me había a mí
1: alerta alerta además más allá de la sobrecompra en los índices también de las sobrevaloraciones se comenta también otro estratega que es también seguido muy de cerca en los parques neoyorquinos y Silverman y dice que ve a los inversores temerosos de que se están perdiendo las oportunidades que hay en el mercado. Y tienen son más temerosos a perderse la oportunidad, asegura Silverman, los inversores institucionales, que los minoristas. Muy poquita resaca están teniendo las palabras de ayer de Powell. Cuando nos decía que sigue estando viendo esa moderación en el ritmo de crecimiento... ...pero que observa esa luz al final del túnel para mediados del año que viene de 2021... ...y preocupa esa segunda cifra más alta en lo que va de pandemia... ...en nuevos casos de contagios diarios, 195.665... ...segundo mayor número también de fallecidos, 2.733... Las hospitalizaciones han superado las 100.000. Este
0: es un nuevo récord. Los Ángeles ha ordenado confinamiento domiciliario. Qué cosas, Viviani. Abres una web y sus editoriales te cuentan lo malo, cuánto va a caer el mercado cuánto o cuándo incluso nos vamos a dar la gran galleta y luego la cierras, abres otra distinta, pero que se dedica también a lo mismo y lo que a lo mejor te abre hoy la noticia si estamos en las primeras etapas de un mercado alcista. Bueno, y a la espera de que se vayan aprobando las vacunas en Estados Unidos y en Europa, hoy nos hemos encontrado con la sorpresa de que Rusia y Putin le han levantado a Reino Unido y a Boris Johnson ese lugar reservado en los libros de historia para el país que antes habrá empezado a vacunar a sus ciudadanos. Al final serán los rusos, serán los primeros en someterse a una campaña de vacunación masiva con Sputnik 5. Mireya Calderón, buenas tardes.
3: Buenas tardes, si ayer hablábamos de que Reino Unido sería el primer país en empezar a vacunar, hoy eso ya no está tan claro. Y es que Vladimir Putin, presidente de Rusia...
4: ...ordenó
3: al gobierno automáticamente después de conocer los peores datos de contagios en el país... ...que iniciara la semana que viene la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19... ...con su vacuna Sputnik 5, ya que próximamente se habrán producido unas dos millones de dosis... ...de la vacuna rusa, lo que hace posible empezar la vacunación a gran escala de la población... ...pero los rusos no tendrán que esperar a la próxima semana... ...ya que los puntos de vacunación contra el coronavirus comenzarán a funcionar... Este sábado 5 de diciembre en Moscú esta vacuna... Según diferentes voces del Gobierno ruso, será gratuita y voluntaria en un principio. El presidente quiere que los sanitarios y profesores sean los primeros grupos en recibir la inyección. Recordamos que la Sputnik 5 se anunció en el verano y comenzó su inoculación en algunos habitantes del país ruso, yendo por libre con respecto a los antídotos producidos en Estados Unidos y Europa. Algo parecido a lo que sucedió con la vacuna china Sinovac, que actualmente se encuentra en fase 3 con sus ensayos suspendidos temporalmente tras detectar un evento adverso grave en Brasil. Pese a ello, el presidente de la farmacéutica dice que estaría lista para aplicarse masivamente a principios del próximo año y la seguridad sobre las vacunas es lo que hace desconfiar de ellas. Por eso, Obama, Bush y Clinton se han presentado como voluntarios a vacunarse contra la COVID-19 para ayudar a aquellos americanos que tengan reticencias a la hora de ...de ponerse el antídoto. En este sentido, Margarita Adelbal, investigadora del cec ...confía plenamente en los organismos reguladores y en su OK.
5: Los efectos graves, eh, le hemos observado durante décadas... ...todos los ensayos clínicos y todas las vacunas... ...después de que se comercialicen en todas las personas... ...porque las vacunas son los medicamentos más seguros... ...y lo que se sabe es que todas las vacunas que conocemos hasta ahora... ...los efectos adversos los dan a las seis semanas... ...o dos meses después de la última vacunación de cada persona... Y eso no ha habido que acortar en absoluto nada de tiempo. Seis semanas o dos meses desde que se han vacunado los voluntarios han transcurrido ya para muchos de los voluntarios. Por lo tanto, los datos de seguridad van a ser sólidos. En la seguridad yo no tengo duda que si lo aprueba la agencia del medicamento, confianza total.
3: Por último, Italia ha sido el último país en informar sobre su plan de vacunación. El gobierno de Giuseppe Conte... Planea una vacunación voluntaria y gratuita para todos los italianos contra la COVID-19 que se iniciará en enero y se dará prioridad a los trabajadores sanitarios, los residentes y el personal de las residencias de ancianos, así como a personas de edad avanzada. Estos grupos se irán ampliando en la medida en que se disponga de más dosis.
0: Rusia se adelanta dos días a Reino Unido, pero todavía queda libre un hueco. Mañana, viernes 4 de diciembre, supongo que, que ese sí que va a quedar desierto, así que Rusia va a ganar en el último minuto y con algo de juego sucio. Más cosas, Viviani. Asuntos que también son seguidos con atención, sobre todo en el
1: Forex, en el mercado de divisas, hay el euro, dicen que es un quebradero de cabeza para las exportadoras europeas está tan alto que hoy son varios informes los que dicen que si sigue subiendo perjudica a esas grandes exportadoras. Tenemos actualmente... El cambio de la moneda única ahora mismo en 1.21.58 unidades de billete verde. Morgan Stanley asegura que el dólar incluso podría bajar otro 10% más. Deutsche Bank espera ver al euro en 1,30. Alexis Ortega, socio-director de Finagentes Gestión.
6: Ya lleva dos días por encima de los 1,2014, que era un poco el nivel clave en, en estos momentos y, y de alguna manera... Si eso sucede, pues habrá que empezar a plantearse de que este rango lateral, que hablábamos de 1,16, 1,20 prácticamente, se pueda haber roto.
1: Seguimos con atención también los precios del petróleo. West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cayendo un 0,29% en 45,15. La referencia el europea, el Brent, también en rojo. Esta cae todavía con más fuerza, 1,22% de descensos en los 47,59. Una OPEP que ha vuelto hoy a sentarse en la mesa. Esa reunión que ha llegado con una hora de antelación junto a Rusia y otros productores aliados. Eh, a ver cómo van esas negociaciones, sobre todo para establecer el nivel de su oferta de petróleo, la producción, en los primeros meses de 2021. Estas negociaciones fueron suspendidas el pasado lunes debido a la falta de consenso y ahí parece que siguen.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es
2: El broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Tienda.
0: Respiro, pausa, paréntesis, son palabras que utilizamos cuando queremos dar a entender que volverá la continuidad o la normalidad y en el caso de la bolsa parece que la normalidad es subir, siempre subir. A largo plazo sí que es así en la mayoría de las veces, aunque es lógico que muchos no estén de acuerdo, tampoco con esta afirmación, porque hay acciones en el caso de la bolsa española que no se van a recuperar de los precios que tenían, no ya hace 10 años, que creo que eso ya lo han dado o lo hemos dado casi todos por perdido, pero tampoco se van a recuperar los precios que había antes de la pandemia. La bolsa también baja, corrige, también se puede tirar una tira de años ¿eh? en un rango lateral sin ir absolutamente a ninguna parte, que no va a ser el caso. Las bolsas siguen apuntando buenas maneras y, en paralelo, el bombardeo de advertencias negativas y de llamamientos para volver a la madriguera antes de que caiga la del pulpo. Se cuestiona la fiabilidad de indicadores de sentimiento, como el Fear and Grit, por el intervencionismo de los bancos centrales y la exuberante liquidez para comprar lo que te gusta y lo que no te gusta. Se cuestiona la continuidad de la etapa dorada de las grandes tecnológicas. Leemos también hoy mismo titulares de que los insiders, eh, esos que en teoría tienen la mejor información han vendido a Mansalva sus acciones, las acciones de sus compañías, antes de que llegue el lobo. Elon Musk dijo ayer, además, que la acción podría caer bajo un mazo para meter un poquito más de miedo en el cuerpo, al personal. ¿De quién te puedes fiar en el mercado? Creo que todos conocemos perfectamente la respuesta. Luego hay asesores que dicen que hay que aprender a escuchar al mercado, escucharle. Otros, para diferenciarse de los primeros, opinan que no. Que lo que hay que hacer es mirar lo que están haciendo las manos fuertes o los grandes inversores. ¿En qué quedamos? Hay que escuchar, hay que oír. ¿En qué quedamos? ¿En que los bancos han tocado fondo o que en cuanto a todo esto pase habrán tocado su techo? ¿En qué quedamos? Tienen que volver a dar dividendos, como parece que así va a ser, a partir del de próximo año, cuando el BCD de, de luz verde podrán dar, dar dividendos, reducir provisiones están reduciendo las provisiones en el mes de septiembre se han reducido las provisiones destinadas a la morosidad dicen que el Banco de España está bastante enfadado, cabreado que es una insensatez lo que quieren hacer los bancos en fin, vamos a mirar ya los valores calientes no sé si hay bancos hoy en, nuestro, en nuestra lista Viviani alguno está en los primeros puestos por subidas caso de Sabadell
1: Bank Inter son los mejores con ganancias de poco más, de medio punto, Santander en los 2,68, luego en rojo tenemos ya al resto BVA cotizando en los 4,06, perdiendo un 0,37, eso leíamos en el confidencial que Frankfurt, el Banco Central Europeo, estudia reactivar los dividendos. Eh, siempre se viene diciendo que eh, la decisión podría tomarse a partir del 11 de diciembre, es decir, ya prácticamente la próxima semana. El comité fidencial contaba hoy que en Frankfurt están estudiando reactivar esa retribución a los accionistas de la banca con un límite del 20% en el payout, 20% el porcentaje destinado a dividendos sobre el total de beneficios. Movimientos también de altas temperaturas que tenemos hoy en ArcelorMittal gana un 2,30%. Buenos registros en IAG. Está la aerolínea con avances del 2% en el euro con 86. Pese a que vemos, por ejemplo, en Europa, SAS, la escandinava, está cayendo un 10% al anunciar unas pérdidas trimestrales mayores de lo esperado por el coronavirus. En negativo, PharmaMar pierde un 15% y Telefónica se deja la operadora un 2,38% en los 3 euros con 64 recta final del año que continúa ampliando la lista de movimientos corporativos registrados en el sector teleco en las últimas semanas. Hoy se contempla esa opa de Orange, la francesa, sobre su filial belga. Esta está ganando un 30% en la bolsa de Bruselas y Orange cayendo en el mercado
0: francés en tiempo real. Un 2,7%. Pues con Farmamar vamos a arrancar también el resto de titulares empresariales de la jornada. Jueves negro para la compañía. Sus acciones se desploman tras anunciar que su ensayo clínico del antitumoral Cepcelca, la molécula Lurbinectidina, ha fracasado en sus ensayos en Europa. Al llegar ya a fase 3, ahí es donde le han parado los pies. Ana Rui. buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, y lo hacía junto con Jazz Pharmaceutical. Confirmaban esta mañana que los resultados de la investigación de fase 3 de Atlantis sobre la lurvinectedina no han cumplido con el objetivo primario preestablecido de supervivencia global en personas afectadas con cáncer de pulmón microcítrico. Aunque eso sí, no se cierra la puerta a venderlo en Europa del todo porque sigue siendo seguro, dicen, aunque sí que les llevará más tiempo. Desde Bank Inter, en cualquier caso, han puesto a revisar su precio objetivo, como nos contaba Esther Gutiérrez. Ahora nos hemos puesto bastante cautos porque las noticias
3: sobre este ensayo la verdad es que nos han, nos han preocupado, creemos que pueden tener un impacto negativo en el valor. Estamos haciendo números, revisando valoración, actualizaremos en breve nuestras nuestras recomendaciones, pero de momento en carteras nos hemos movido a otros valores más cíclicos que pensamos que con todo el
5: flujo de noticias sobre vacunas, impulso de bancos centrales y demás,
3: pues pueden verse más favorecidos en,
4: en el contexto actual.
5: Y es un día importante también para CaixaBank, que hoy ha celebrado su Junta de Accionistas en la que han dado luz verde a la fusión con Banquea, prevista para principios del 2021 y en la que hemos escuchado a Gonzalo Gortázar insistir en que es una nueva oportunidad de crear valor.
6: La sociedad mantendrá su sede social aquí en Valencia y existirá una doble sede operativa en Barcelona y en Madrid. Pensamos que la operación es una gran oportunidad de crear valor para todos los grupos de interés, incluyendo, por supuesto, a los accionistas, los de CaixaBank y también los de Bankia.
5: También tenemos noticias en Santander, que ha aceptado incluir a los trabajadores de entre 50 y 54 años en el colectivo prejubilable y ha anunciado a los sindicatos su intención de cerrar el ere en agosto. Por su parte, Indra ha alcanzado un acuerdo para sustituir su propuesta inicial de despido colectivo por un plan de prejubilaciones y bajas voluntarias. Esto en un día en el que el continuó la cadena de supermercados Día quiere volver a ser rentable lo antes posible. No descarta que sea en 2021 y tiene previsto superar la barrera de los 7.000 millones. En ventas en el próximo año. En cuanto a las recomendaciones de la jornada, los analistas de HSBC mejoran el precio de Fluidra hasta los 18,15 euros desde los 17,50 anteriores y desde Morgan Style elevan el suyo desde 8,50 hasta 8,75 en A.
0: Y el Congreso ha dado luz verde a los presupuestos y el 29 de diciembre llegan a la meta, al Senado. Es jueves, es 3 de diciembre y este es hoy nuestro sumario.
7: El Gobierno de Coalición consigue el respaldo del 54% del Congreso para aprobar los primeros presupuestos generales del Estado desde 2018, que ahora deben ir al Senado y recibirán la luz verde definitiva dos días antes de fin de año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
3: El apoyo con el que ha contado este presupuesto en términos del número de formaciones política 11 que lo han apoyado es el más importante de toda la historia de España. ...nunca antes un presupuesto se tenía que haber dialogado con tantas formaciones políticas... ...y nunca antes la gran parte de las formaciones políticas habían hecho un acto de generosidad... ...para dejar a un lado los intereses partidistas de su sigla y anteponer el interés general de España.
7: Moncloa prepara un decreto para subir el salario mínimo interprofesional hasta mil euros en plena crisis... ...de llevarse a cabo se elevaría un 33% en tres años... ...los empresarios consideran inoportuna esta subida trabajo estudia también la semana laboral de cuatro días. El gobierno además quiere empezar a revisar la financiación autonómica en 2021. Los presupuestos avanzan, pero se acumulan las malas previsiones económicas para España. Standard Poor's mantiene una caída del PIB para este año del 11,3% y rebaja 1,7 puntos porcentuales hasta el 6,5% la recuperación para 2021. La automoción, la construcción y la alimentación se presentan como los sectores estratégicos para la reactivación económica. El sector de infraestructuras presenta un ambicioso plan de inversión de 100.000 millones de euros que generará 1,4 millones de empleos para reforzar los fondos de la Unión Europea.
1: La renovada fortaleza del euro hoy sí pasa factura a la bolsa alemana, es la que más pierde. Después va a la española con un IBEX 35 dejándose en tiempo real un 0,45%. En 8.184 puntos. A falta justo, sí, de una semana para la reunión del Banco Central Europeo. Tenemos al interés exigido a nuestro bono español a 10 años, cortando las subidas Hoy se está replegando hacia el nivel del 0,10%. Ha habido buenos datos económicos en Europa. Las ventas minoristas crecieron un 1,5% en octubre frente a septiembre y un 4,3% en tasa interanual. Aún así, sigue preocupando de fondo en el viejo continente el tema Brexit. Pablo de Vicente Evolutio Capital.
6: A mí lo que me preocupa más es el Brexit en estos momentos. diría que bueno que se están intentando acertar, eh, pero a en la reunión que hubo, pues el, el representante francés prácticamente le espetó a Barnier que que no cierre eh, nada por, por, por el, aunque estemos muy cercanos al 31 de diciembre, so vamos a tener Brexit para rato
3: y Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado un plan de recomendaciones y obligaciones para las fechas navideñas en nuestro país. La Comunidad de Madrid ha sido la única autonomía que ha votado en contra del plan del Gobierno para la Navidad, acordado este miércoles en el Consejo Interterritorial y ha anunciado que buscará ampliar dichas medidas. El documento contempla retrasar el límite a la movilidad de las fechas señaladas hasta la una y media de la madrugada. El cierre perimetral en todo el periodo navideño, salvo para desplazamientos de familiares, se ha y cenas y comidas de no más de 10 personas, además de cabalgata de reyes estáticas o campanadas virtuales. Estos acuerdos adoptados son de cumplimiento obligado y se inscriben en el estado de alarma vigente que expira en mayo. Así lo recordaba Salvador Illa, ministro de Sanidad.
6: Los acuerdos son de cumplimiento obligado y se inscriben en el, en el estado de alarma vigente hasta el 9 de mayo próximo, que establece que el Consejo Interterritorial es un órgano de coordinación y que pueda adoptar medidas en el marco de ese estado de alarma. Pues bien, una, la primera que adoptamos es esta. Y por tanto es una medida de obligado cumplimiento que, por lo que nos informan los servicios jurídicos, no precisa de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que publica precisa de su comunicación a los distintos responsables de las comunidades autónomas, que es lo que vamos a proceder a ¿Sí? hacer.
0: A las 3 y 26 minutos de la tarde, IBEX 35, 8185, abajo un 0,4%, a partir de las 6 tendremos nuestro consultorio de bolsa de todos los jueves, Renta Variable, hoy con Miguel Méndez, director general de Metagestión y Gerardo Ortega de 3
2: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
0: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
2: lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
1: ¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros. Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
2: Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. O contacta con ellos en info NES punto es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados
1: Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de
2: CME Group. eBroker. El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 37 11.
5: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Kuchabank, tu nuevo banco.
0: Estamos listos ya, preparados para la apertura en Wall Street, que la verdad es que ni chicha ni limonada, Viviani. Si sí, no traiciona
1: la apertura al contado, la evolución que veíamos en los futuros. Estancados estaban y estancados los índices en estos primeros instantes de negociación. Dow Jones de Industriales, un 0,10%, 29.900. 14 puntos, tendría que tocar los 30.116 para ver nuevos máximos históricos, eso sí que los renueva SP500, ayer lo conseguía al cierre, el índice más amplio está en los 3.670, se aleja de ese ulterior resistencia, ahora soporte de los 3.600 puntos con ganancias nada acogidas con alfileres del 0,02%. Un poquito más animado el tecnológico Nasdaq 100, donde se enfrenta este sí que a importantes zonas de resistencia, gana un 0,14 en los 12.475 puntos. En cuanto a literatura, banca de inversión, ya son los días en los que los pesos pesados hacen sus quinielas, sus pronósticos para el año que viene. Hoy hemos leído el informe de Allianz. Dice que la recuperación de la recesión provocada por la COVID-19... Probablemente se va a estabilizar en 2021, aunque es posible, dicen, que se supere la tasa de crecimiento mundial prevista del 5%, dependiendo del éxito que alcancen las nuevas vacunas en todo. El mundo cuenta Allianz que a vida cuenta de los estímulos monetarios y fiscales masivos los inversores van a sufrir ojo a esto efectos secundarios en particular valoraciones elevadas en varias de las principales clases de activos. Eso enfatiza según Allianz la necesidad de una cuidadosa selección entre los activos y las regiones informe también de la firma. Bontobel. Ahí tienen fe en que su previsión de recuperación en forma de símbolo de Nike se complete con un retorno a los niveles pre-COVID para el cuarto trimestre de 2021 a más tardar. Dicen en Bontobel que la etapa de recuperación para el 2021 está cimentada y que debería ser
0: muy favorable sobre todo para los márgenes de crédito. Saludamos a Diego Fernández felices es director de inversiones en AIG Banca Privada. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy la jornada de hoy tampoco es que no vaya a sacar uh, de dudas. Un poco mirando por el retrovisor lo que ha, vi, ha ido viendo hasta ahora, un poco qué le ha parecido y sobre todo un poco qué es lo que cree usted que, que tenemos delante de nuestras narices.
6: Bueno, yo respecto a las bastas de precios de los últimos días, eh, el mercado pues, está algo más tranquilo. Yo creo que esto es un signo eh, muy positivo porque no estamos teniendo grandes, grandes eventos después de las fortísimas subidas había que consolidar niveles, ¿no? Y esta es la, la mejor de las dos maneras posibles de de, considerar las, de consolidar las subidas anteriores. Uh -huh. eh, en mi opinión es que estamos viendo en general un poco más de un poco más de lo mismo, ¿no? Un mercado que había sido quizás excesivamente explosivo, en el que tenemos todavía un fondo positivo y vamos hacia un ciclo eh, más de largo plazo que creo que será también positivo, tanto en términos económicos como de mercados pero que después de haber corrido tanto las cosas, pues eh, vamos a un, a un crecimiento y unas tasas en general para las bolsas y también para la economía un poco más lentas. Estamos viendo una ralentización relevante en, en la macro, pero que no creo que sea preocupante. Simplemente fruto de los nuevos cierres en la segunda ola, pues estamos viendo que el cuarto trimestre va a volver a ser un trimestre malo y hemos visto PMIs en este sentido. Bueno, esta mañana de, de servicios y ayer además los manufactureros, y bueno, el sector servicios, pues como no puede ser de otra manera, en Europa está, está tocado todavía uh -huh. y, y lo peor no ha pasado en este sector porque estamos como estamos, de, de, de medio encerrados o trabajando desde casa todavía. Uh -huh. Pero pero esto pensamos que es parte del guión escrito y previsible y el fondo sigue siendo, por tanto, positivo.
0: Uh -huh. Eso le iba a preguntar. ¿Si era el momento de precisamente de aminorar o reducir el riesgo en las carteras? ¿Te cree que no?
6: Eh, yo creo y no quiero contestar. Eh, mm. Panas, sí, no, sé de, que tampoco es que son preguntas
0: es fáciles, es. fáciles, no son de sí o no. Tácticamente,
6: en carteras, en carteras en las que nosotros hacíamos una gestión muy táctica, sí que podríamos estar eh, soltando algo de riesgo, porque nos cuesta ver que el mercado vaya a romper con fuerza para arriba, a no ser que haya un catalizador fuerte, que creo que hoy solo podría ser eh, alguna sorpresa muy positiva en Brexit, que no es fácil eh, que ocurra, aunque tampoco la negativa, o que en Estados Unidos finalmente se, se animen a, al estímulo fiscal que hablábamos antes de las elecciones y que, y que hoy todavía a mí se me antoja, parece que hay avances relevantes, uh -huh. pero se me antoja difícil hasta que la situación esté más estabilizada, ¿no? Por lo tanto, tácticamente podríamos reducir algo de riesgo, pero con la idea clarísima uh -huh. de ser compradores eh, de uh -huh. las caídas y uh -huh. no al revés.
0: ¿Qué previsiones manejáis, Diego, eh, para el dólar y para los bonos americanos en 2021?
6: Pues eh, nosotros somos bajistas para el dólar, vale. o sea, que pensamos que el dólar va más a tener Más todavía, más todavía. Algo más, pero aquí, eh, especialmente contra otras divisas. O sea, el camino contra el euro está hecho en gran medida y estamos hoy en unos niveles, eh, creo que lo, importan más los fundamentales, ¿no? y tenemos muchas variedades fundamentales por las que pensar que esto puede ocurrir. Pero técnicamente, después de haber roto el 1,20 y medio, 1,21, pues eh, en la próxima parada es el 1,25 y quizás pues podamos visitar eso razonablemente pronto pero yo creo que esto no es interés de nadie eh, puede llegar a ser un problema para europa un euro demasiado fuerte y esto se, se cuidará por lo tanto me cuesta que se vaya a ver que se vaya a ir mucho más allá sin embargo el dólar contra una cesta diversificada de visas emergentes sigue todavía caro y ahí sí que pensamos que puede quedar algo más de recorrido siendo por supuesto eh, una inversión mucho más agresiva y volátil.
0: O sea, esa fortaleza del euro es un importante freno para las bolsas europeas. Eh, cambiamos de tercio. Hay, hay analistas que pronostican que el petróleo, bancos de inversión, que el petróleo se podría ir perfectamente hasta los 60 dólares. Eh, ¿Usted o, ha subido su apuesta en, en el mundo de las materias primas?
6: Nosotros todavía no hemos subido la apuesta, hemos hecho alguna inclusión muy tímida todavía, eh, la verdad, pero sí que encajan las materias primas dentro de nuestra visión de que el ciclo se reactiva uh -huh. y, y, por lo tanto, la demanda se reactivará, pues yo creo que en algún momento… Eh, o sea, sí que es una inversión con cierto potencial. Eh, nosotros hemos jugado la parte del ciclo más por la pura parte de renta variable y no necesariamente en los sectores, porque había muchas cosas que hacer en el sector industrial, etcétera. Pero sí que creo que es un sector a mirarse muy en serio… Desde el punto de vista fundamental de compañías, ha habido eh, bueno unos cambios en el sector y una demanda, o sea, una oferta muy limitada durante los últimos años y, y, por lo tanto, puede haber potencial. Y además, el producto que venden, que es la pura materia prima, pues yo creo que en este, en este movimiento de reflación o de cierta eh, aceleración del ciclo pues eh, es un buen lugar en el que estar, que además, en términos, en, va, por, por el comportamiento relativo, pues ha sido infinitamente peor que el de la renta variable en los últimos años.
0: Y, y ya por último, eh, cuando algún cliente le llega y le dice que cree en la bolsa, pero que también tiene ganas o la oportunidad de diversificar hacia otros activos, ¿usted dónde cree que, que debería mirar esa persona o...? ¿O qué es lo que le va a bueno, pedir pues a usted? aquí vamos...
6: Aquí nosotros intentamos hacer un asesoramiento muy particularizado porque depende mucho de, de qué tipo de cliente sea, ¿no? Pero en general estamos diversificando con inversiones alternativas y dentro de estas inversiones alternativas, pues eh, el que puede permitírselo por tener un patrimonio algo más alto y tiene la capacidad de diversificación, pues creo que hay cosas menos líquidas o alternativos y líquidos muy interesantes como pueden ser determinadas inversiones en, en renovables o incluso en determinados nichos del, del sector inmobiliario, ¿no? Lo que pasa es que aquí hablamos de productos eh, menos líquidos y más difíciles de acceder. Para, para hablar solo de productos líquidos, pues yo creo que eh, después de la corrección de las últimas semanas, el oro vuelve a ser una muy buena oportunidad de diversificar carteras. Y en la parte de renta fija eh, empezamos ya a ser cautos eh, de verdad. No creemos que las subidas de tipos vayan a ser muy rápidas y profundas, pero sí que creemos que la normalización tiene que empezar más o menos pronto y ahí harán poco ayuda uh -huh. para diversificar las carteras. Por lo tanto, es casi más cómo gestionar la cartera que qué tener en ella. Creemos que toca gestión activa, toca gestión muy flexible y no sentarnos en los índices a esperar porque uh -huh. porque de esa manera el juego va a ser difícil.
0: Eh, me deja que insista en lo de las inversiones eh, sector inmobiliario, exactamente en qué está pensando. Porque hay tenemos oficinas, tenemos vivienda, tenemos centros comerciales, tenemos suelo. Exactamente, concrétame un poquito más.
6: Bueno, pues eh, nosotros estamos explorando oportunidades muy concretas en distintos nichos de mercado, como puede ser el nicho de hay algunas cosas que, que parece que han sufrido en precio por COVID y, y, y el investment case de largo plazo no cambia tanto, como pueden ser en algún caso, por ejemplo, residencias de estudiantes. Eh, y aquí hemos hecho alguna, alguna cosa. Eh, pensamos también que incluso en el mundo cotizado eh, algunas de las socimis en España han alcanzado un descuento en valoración frente a su, frente a su valor en libros o a su valor de tasación en el que es difícil que vayas a comprar activos inmobiliarios y seas capaz de conseguir eso, esos precios ¿no? por lo tanto incluso en el mundo cotizado puede que haya oportunidades pero, pero unas son oportunidades más tácticas fruto de, de las divergencias tan grandes que han surgido por el COVID y otras yo creo que son inversiones eh, más estructurales en las que buscamos sustituir con un riesgo eh, limitado el, bueno, los cupones que antes nos daban los bonos eh, algo más seguros o razonablemente seguros en los que ya no encontramos casi valor.
0: Diego Fernández Felices, director de inversiones AIG Banca Privada. Muchísimas gracias y disculpe la insistencia. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas
6: gracias. Al revés, encantado.
0: Bien, vamos a actualizar datos, venga, cómo han empezado bueno, pues, las conocidas y las que no son tan conocidas.
1: Sí, empezamos echando un vistazo a Tesla, ganando un 4,16%, 593. Hoy Goldman Sachs le ha elevado precio objetivo, le ha reconfirmado el rating, la recomendación, perdón. De comprar están los 593. Goldman Sachs ha puesto ese precio objetivo en los 780 dólares. Bancos están subiendo tanto JP Morgan como Goldman Sachs. Al alza también Apple. Eh, no. Ahora se ha dado la vuelta, menos 0,08% en los 122,28, donde si vemos subidas es en Amazon, por ejemplo, del 0,36%. Y en otros valores que traen noticias corporativas, nos fijamos en qué hace Boeing, ganando casi un 2%. Ayer, a última hora, ese 737 Max realizó su primer vuelo, después... De cuando se había obligado a permanecer en tierra por los problemas de accidentes, 3M, gigante químico, ganando casi un 1%, hoy ha revelado, ha anunciado planes para anunciar el despido de casi 3.000 de sus trabajadores a nivel mundial.
7: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría.
3: Descubre Skyline, viviendas de uno a tres dormitorios con terrazas y vistas espectaculares del cielo de Madrid a 100 metros de altura. Vive la experiencia Skyline con prestaciones que marcan la diferencia. Solicita una
5: visita virtual en skyline-madrid.com o visítanos en nuestro showroom en el Paseo de la Castellana 111.
0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del
2: Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
7: Estoy en cuarentena por COVID pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale del la UCI. Comunidad de Madrid.
5: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa. Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173.
2: Sintonizan. Radio Intereconomía.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Bueno, eh, estamos aquí Vivian y yo hablando, discutiendo sobre si nos acogeríamos a esa propuesta muy preliminar para la semana laboral de cuatro horas. Va Madre dar, mía. Va a dar de sí. Eh. Dar, bueno, de eso sí. es lo que quieren, Viviani. Es un poco que nos desviemos un poco de todo lo que hay ¿no? y, y nos centremos en, pues eso, en cortina de humo. No sé si cortina de humo, pero desde luego, sí, salarios mínimos semanas laborales de cuatro horas. Joder, es que parece que somos aquí un país rico, ¿no? Que sí, parece que aquí la deuda se la pasan algunos por el forro. Y lo Déficit.
1: malo, lo malo soy Fernando, es que todas Oye, estas propuestas se no hagan no que firmar, justo ya ¿no? cuando se han debatido los presupuestos, y no antes. Ah, pues, venga, en allá. fin, mercados El europeos... Libero,
0: no, no va a cerrar no los viernes. Eh, Entonces, que sepamos. Bueno, esa puede ser otra. Lo, que esa puede ser otra, otra sí derivada. Creo <risa> es que hay demasiadas horas de negociación en los mercados. Que eso es de nueve a cinco y media de la tarde. ¿no? Por favor, sí, o por, por lo menos igualarnos
1: a Estados, Estados Unidos tierra, o a ¿no? mercados asiáticos. Sí. Ahí sí que se podría buscar más... Más conciliación en los horarios del mercado Momento un actual de ellos. IBEX 35 con caídas del 0,43% en los 8.185 puntos. Magnitud de las subidas logradas que invita a una mayor cautela hoy. Desde firmas como Natixis recuerdan que la euforia no puede prolongarse eternamente. IBEX 35 que está junto al DAX a la cabeza de las pérdidas en Alemania... El DAX está en los 13.250 puntos, no hay ningún índice entre los principales del viejo continente en positivo a estas horas. Se notan esas dudas en el mercado estadounidense, las dudas en el comienzo de negociación en Wall Street, en el Nise. Eh, mayores subidas en el IBEX 35, turísticas, Amadeus e IAG, ambas ganando más de un 2%. Alguna cíclica como ArcelorMittal en los 16,72, un y 2,5%. Para ella, entre los bancos, solo dos en positivo de los seis que hay en el IBEX. Son Bank Inter, 4,35 euros, un 0,8% de alzas. Santander, 2,69 recupera un 0,37%. En tablas están Sabadell, Melia Hoteles y CIE Automotive. Mayores, mayores pérdidas. Farmamar, perdiendo un 15%, 79,5%. Telefónica, Mal día hoy para las operadoras en Europa. Esa OPA. Vuelve a haber movimientos de Orange, la francesa, sobre su filial belga. Orange está perdiendo más de un 4. Telefónica un 2,6 en los 3,63 euros y recogida de beneficios de nuevo en Celnex. con 50,40 pierde un 2,5%. Repsol pendiente de la OPEP en los 8,06 euros. Retrocede un 2,30%. Utilities... Están Endesa en negativo, perdiendo esta un 1,6% en los 22,92 Iberdrola, Y Verdrola, 11,25 euros, a la baja un
0: 0,4%. Vamos a echar un vistazo a los gráficos. Vamos a echar cuentas hoy con Ernesto Simón, de Estamina Trader. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
4: Eh, Siempre bueno, difícil. El... Sí. Siempre siempre, siempre es, es complicado. Pero, bueno, los, lo que vemos es la tónica de los últimos meses. Los índices americanos marcando, de nuevo, máximos históricos en su vida libre, con fortaleza, y, en cambio, los índices europeos con menos fuerza comparados a los americanos, sobrecomprados en el corto plazo y, además, en zona de resistencia o máximos anteriores muy, muy relativos. y uh -huh. Hablamos ya de los… ...de los grandes... ...tanto no, el Dax o sea, uh -huh. ...como el Futsi... ...Cax francés... ...Ibex... ...todos ellos... ...en un nivel de resistencia... ...bastante... ...claro...
0: Eh, ...todos ellos sobrecomprados... ...¿por qué tan importante... ...un poco... ...tú cómo detectas exactamente... ...que, que un índice está... ...o no sobrecomprado... ...o sobrevendido...
4: ...sí, bueno... El, ...en este caso... Eh, la sobrecompra o la sobreventa nosotros la, la entendemos siempre a favor de, de la tendencia predominante. En este caso, eh, si entendemos que en los índices europeos hay una tendencia bajista de, desde el principio del año y vemos una, una, unas alzas eh, muy volátiles, unos movimientos de revalorización… Y en poco tiempo sí que vemos que, que entendemos que, que a partir de ahí hay una sobrecompra. Ahora bien, eh, por ejemplo, la sobrecompra en los índices americanos, con, utilizando cualquier indicador técnico, también lo podemos podemos saber, pero la, la diferencia es que en los índices americanos la sobrecompra eh, para nosotros está bien vista. ¿Por qué? Porque es una tendencia alcista de muy largo plazo o de largo plazo y, además, está haciendo máximos nuevos y es, estando en un valor o en un índice con subida libre, no hay resistencias en la cual hay unos niveles en los que podemos estar un poco más precavidos. Uh
0: -huh. O sea, hay una compañía que ha conseguido evitar males mayores al IBES 35 a lo largo de los últimos años, es Iberdrola Iberdrola, que cotiza también muy cerquita de sus máximos históricos. ¿Le seguimos dando una oportunidad?
4: Sí, para nosotros es un valor que llevamos hablando en todas nuestras intervenciones con vosotros durante los últimos meses. Es un valor como, como lo que le pedimos, a, a, digamos, para tener en cartera. ¿Por qué? Porque es un valor que está en máximos históricos, entra en subida libre, tiene un alcista de muy largo plazo, y ahora mismo el, la resistencia anterior, que está marcada en los 11,60, si es capaz de batirlo, vuelve a entrar otra vez en máximos históricos, o otra vez en subida libre, y todo aquel inversor que está dentro de mi valor está ganando dinero. Uh
0: -huh. Están ganando también dinero los que han vuelto a ponerse largos en el euro dólar o cortos en el dólar. Eh, ahí tenemos, decíamos, cuando llega 1,19 aquí se acaba la cosa. Cuando llega 1,20 aquí se acaba la cosa porque va a actuar el Banco Central Europeo. Pero nada, sigue. 1,21. Sí, así es. Eh, es una
4: zona eh, a la espera de, de intervención, entre comillas, de, del BCE y... Y, además, es un nivel en el que hay que ver hasta qué punto ya Europa, con el euro, es competitivo respecto a otra divisa y otros mercados. Lo que, analizando gráficamente, pues nosotros sí que vemos muy clave el nivel de, de 1,2350. Ese es el nivel, para mí, más clave que tiene ahora mismo a corto plazo el euro dólar, porque es, justo coincide con los máximos de, del 2018 y… Además coincide con los mínimos de, de años anteriores cuando ha estado en, en tendencia alcista. Entonces, a partir de, del 1,2350 pensamos que es un nivel muy clave para, para ver cómo actúa el precio en esa resistencia.
0: Perfecto. Ernesto Simón Estamina Trader, un placer. Muchísimas gracias y hasta otra muy buenas tardes.
4: A vosotros, muchas gracias, un saludo.
0: Viviani, ¿me recuerdas rápidamente cuáles son las mayores subidas y caídas bajadas ahora mismo en el continuo? En el continuo tenemos con los
1: mayores avances a duro Felguera, del 25%, más de un 4,8 para Prisa, pierde a 3 media gana, perdón, un 4,7. Las mayores pérdidas, después de Farmamar, que se deja un 15%, tubos reunidos, a la baja un 6, Codere retrocede un 5,4%.
5: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Viviani, el VIX y el Fear and Grip, el que antes he dicho yo que cada vez están prestando menos atención, ¿eh? mm. tenemos que cambiar ahí un poquillo.
5: Eh, VIX,
1: este sí que lo seguimos todos los días, 20,89, está retrocediendo, bajando la volatilidad un 1,32%, Fear and grid, miedo y codicia... Indicador de sentimiento que elabora diario CNN Business, aguja en los 85 puntos. Está dos por debajo del cierre de ayer de Wall Street. Nos sigue indicando extrema codicia. Y a puntitos de última hora
0: ese. Espérate, ah. mira ya Calderón.
3: Buenas tardes, de nuevo. Eres.
0: Ahí, cuéntanos esa última hora, anda.
3: Antonio Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, ha dicho a CBS News que se reunirá hoy con miembros del equipo de transición del, del presidente electo Joe Biden. Dice que va a reunirse con ellos por Zoom virtualmente, así que será el primer día en el que habrá discusiones sustantivas sobre la transición entre él y el equipo de Biden.
0: Gracias, Mir. ¿No era esto, Viviani? No, no. eran los
1: datos del ah, día en Estados ah, Unidos. PMI el PMI Servicios ha quedado su lectura final en los... ha sido mejor de lo esperado, 58,4 puntos, la previsión era de 57,5 el mes anterior, en octubre, quedó en los 57,7. Al conocer ya servicios, se cierra el compuesto en los 58,6 por encima de los 57,9 esperados. Subidas para el Dow Jones de Industriales en estos instantes del 0,16%. Hay efecto Boeing porque vemos al fabricante aeronáutico ganando más de un 4%. Ryanair le acaba de hacer un pedido de 75 Boeing 737 Max. Adicionales a los que ya había demandado acaba en de los últimos días.
0: Buffett acaba de entrar sí, en buen sí. o eso se no, rumorea.
1: Venía rumoreándose en los últimos días la posibilidad de que Warren Buffett, empresa de Hathaway, comprase acciones del fabricante aeronáutico. Eso venía a chocar por las intenciones ya plasmadas de Buffett de salir de muchas aerolíneas comerciales.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La
3: Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia han firmado la renovación de la Cátedra de Excelencia Empresarial que se creó en 2018 con el objetivo de facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa, el fomento de prácticas y la participación en programas de investigación. Grupo Fuertes propicia también a través de esta cátedra la investigación mediante contratos específicos con departamentos de grupos de investigación y desarrolla anualmente una convocatoria de becas y actividades de movilidad nacional e internacional para el apoyo a la formación de los estudiantes. La cátedra promueve también el desarrollo del programa Humo Business Talent, que está dirigido al desarrollo del talento empresarial entre los alumnos de los últimos cursos de los grados de Economía y Empresa. Así, en esta edición se han otorgado las becas para la finalización de los estudios en el prestigioso Centro Internacional de Antai College of Economics and Finance y la realización de prácticas en las oficinas del Pozo de Alimentación en Shanghái.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Una Navidad diferente, pero tu café, el de siempre. Vuelve el café de Navidad de La Mexicana, de sabor intenso y sorprendente. El clásico aroma de la Navidad en casa. Encuéntralo en las tiendas de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Café es La Mexicana. 130 años viviendo café. ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? ¡Sin ser añadidos! Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web www.lodincony.net, También disponibles en su tienda online Queso Lodín, disfruta cuidándote Si caminas solo, irás más rápido 3442 En Radio Intereconomía Cierre de mercados Ahorro, inversión y mucho más Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Radio Intereconomía.
3: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
2: Radio Intereconomía
3: boletín informativo. Buenas tardes. El gobierno de coalición ha superado su primera gran prueba de fuego con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pepe Luis Vázquez, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Con una abrumadora mayoría de 188 votos procedentes y hasta 11 grupos parlamentarios, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a los presupuestos del próximo año. Así lo ha anunciado la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Presentes
3: 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Si sí, 66 más 121 votos emitidos telemáticamente, no 49 más 104 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención en consecuencia, queda aprobado el dictamen.
8: Euforia entre las filas del Ejecutivo que con este paso ven conseguido su objetivo de sustituir unas cuentas con la firma de Cristóbal Montoro por otras con el sello de María Jesús Montero y se aseguran además los cuatro años de legislatura. Tras un trámite de ida y vuelta en el Senado, el Gobierno espera tener en vigor dos presupuestos antes del día 1 de enero. Presupuestos que ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, van a permitir generar expectativas o alcanzar una fiscalidad más justa.
3: Van a permitir eh, generar expectativas en el conjunto de la sociedad, en todos los sectores, nos van a permitir ser más justos fiscalmente y nos van a permitir en definitiva acometer las grandes reformas
4: que tenemos como país.
8: De esa manera ha concluido el trámite de las cuentas por la Cámara Baja que se ha saldado con la